0: Entonces, bienvenidos al tercer episodio de Are You Talking To Me? El día de hoy invité a Adriana Ardila. Adriana es una de las personas más jóvenes e interesantes que conozco. Entonces vamos a, a conocer un poco de su historia. Cuéntanos un poco de ti ya, a qué te dedicas.
1: Hola, Diego. Pues bueno, yo soy QA Analyst en este momento. Eh, tengo diferentes hobbies, uno de ellos es leer, y, y bueno, gracias por la invitación.
0: Bueno, entonces empezamos a desglosar, tú dijiste que eras un Kiwi Analyst, para, para un mortal, ¿eso qué significa? ¿Qué haces?
1: Bueno, ¿qué hago yo? A ver, yo hago las pruebas, cuando se lanza un software o está a punto de lanzarse un software, un programa, bien sea de computador, de celular eh, usualmente hay que hacerle unas pruebas antes, unas pruebas de diferente tipo, ¿no? Entonces yo me encargo de hacer esas pruebas, de pasarle los reportes a, a mis superiores y, y estar validando constantemente que el software funcione como se esperaría que funcione entonces básicamente de eso se trata mi trabajo
0: o sea, tu trabajo consiste en hacer pruebas sí ok ¿qué significa hacer una prueba? o sea, danos un ejemplo de cómo harías una prueba
1: a ver, por ejemplo tenemos un software que necesita que hagamos un, un logueo, por ejemplo pongamos Facebook, no trabajo para Facebook pero pongamos de ejemplo Facebook entonces necesito registrarme en Facebook una de las pruebas podría ser cuántas personas eh, soporta en simultáneo el programa entonces por ejemplo 10 usuarios desde diferentes lados se conectan al, en el mismo momento al software entonces vamos a ver si para los 10 funciona igual, si es rápido si no, si se traba, si aparece en toda la información a tiempo entonces ese vendría a ser un ejemplo de una prueba que yo haría
0: o sea, en tu prueba tú prendes 10 computadores y te conectas al mismo tiempo en todos ah, funciona. <risa> no,
1: no, no utilizo un software que simula diferentes usuarios al mismo tiempo y el mismo wow. software lo que hace es mandar como las peticiones eh, y él me dice, eh, no sé, por ejemplo eh, luego de 100 eh, usuarios el sistema se rompe, no responde, salen errores, entonces básicamente eso, pero no, yo no me conecto a 10 computadoras.
0: wow interesante bueno, eso suena muy sofisticado. Eh, ¿Qué tal es trabajar en ese, en ese mundo de la tecnología? Que he escuchado que es una industria como un poco machista. a veces.
1: Bueno, creo que, creo que hay diferentes, diferentes cosas. Cuando yo en algún momento recién salí del colegio y quise entrar a tecnología, hubo dos obstáculos. El primero, cuando fui a una universidad a conocer cómo sería el programa educativo para, para sistemas eh, yo era la única mujer incluso yo fui acompañada de mi papá en ese momento, entonces literal era la única mujer en esa sala entonces en un principio me sentí como contenta porque yo ah, soy la única mujer pero ya luego con el paso del tiempo me di cuenta que eso se debe a muchos miedos que, muchos miedos y muchos, muchos bloqueos que tienen las mujeres en la industria de tecnología entonces, bueno, creo que eso es un punto y el otro punto también que me ha pasado recientemente es que yo estoy aprendiendo, creo que estar en tecnología es un aprendizaje constante de diferentes ramas entonces, como yo estoy aprendiendo yo busco ayuda de, de otras personas que ya tienen más experiencia cuando le preguntas a un hombre, suele pasar que el hombre, digamos te ayuda unas dos, tres veces y ya luego de eso no son todos hay que aclarar que no son todos pero luego de eso nos vamos por otro lado como cómo estás y qué te gustaría hacer y dónde vives te gustaría salir entonces también he visto que si una mujer busca ayuda el hombre que la ayuda va no son todos pero va con una segunda intención muchas veces entonces digamos están esas dos partes en, en tecnología y siento que eso también genera un bloqueo porque si la mujer no quiere o no está dispuesta a tener citas o algo, entonces como, ¿a quién le pregunto si la mayoría son hombres? Entonces me tengo que, eh, tengo que tener presente que cosas como esas pueden pasar. Entonces creo que, no sé si respondí bien a tu pregunta.
0: Sí, pues en, en razón me estás contando que es difícil estar en tecnología siendo mujer con todo, con todo el machismo que, que te rodea. Ajá. Que feo eso, pero bueno, eh, tú, tú, tú me hablabas de, de cómo empezaste un poco en tecnología cuando terminaste el colegio. Quería preguntar eh, qué tan difícil fue conseguir tu trabajo, tu primer trabajo en tecnología, como cuántas entrevistas tuviste, cuántos fallaste y cómo conseguiste el primer trabajo.
1: Bueno, si pensamos en tecnología como todas las áreas que, que esto engloba, no solo programación. Eh digamos, yo tuve un tecnólogo que tenía algo de orientación con tecnología eh, en ese momento pues hice mis prácticas y luego de hacer mis prácticas, que fueron seis meses quedé sin trabajo, quedé desempleada afortunadamente en ese momento eh, me gané una beca con, con una plataforma no sé si sea posible decir el nombre <risa> pero entonces me gané una beca y eh, luego de esa beca volví a quedar sin trabajo eh, luego de eso eh, me salió una oportunidad de trabajar contigo y creo que ese fue el primer paso que di como a tener un trabajo del mundo real, ¿no? Eso me sirvió como experiencia y eh, a partir de ahí pues ya pude pasar a la empresa en la que yo estoy ahorita y antes de pasar a esa empresa tuve, yo creo que no, no recuerdo cuántas, pero siempre fueron varias, varias entrevistas y para el proceso en el que yo entré en esta empresa, un lapso de más o menos un mes o más de un mes desde que presenté la entrevista hasta que me llamaron para ser parte de la empresa como tal
0: wow, un proceso largo
1: sí suele pasar que, que en algunos procesos sea, se tome más tiempo incluso
0: bueno eh, y sí, aquí te puedes decir todo lo que, todo lo que quieras, malas palabras nombres de empresas, nombres de personas <risa> Lo que quieras. La beca que se ganó, Adriana, fue con Platzi, ¿verdad? Sí, exactamente.
1: Era una asociación entre Platzi, Endeavor y Corona, si no estoy mal. Entonces, entre ellos se unieron para crear una beca llamada Empoderatec. Siento que en esa beca también hubo una gran oportunidad para las mujeres, porque conocí a varias chicas de ahí que, digamos como que nos abrieron las puertas a partir de esa beca a nosotras como mujeres. Entonces sí, había nombres, obviamente, pero siento que nos dieron una gran, un gran empujoncito a las mujeres que estábamos ahí eh, y la beca duró un año.
0: Qué chévere. Bueno, aquí yo también soy fan de Platio, entonces me parece un excelente trabajo que están haciendo con, con empoderate Ojalá todavía existan ese tipo de becas. ¿Sabes que existen todavía?
1: No sé si en Poderatec, pero recientemente sacaron 100 becas para mujeres. Entonces, creo que inicialmente fueron 100, luego fueron un poco más. Eh, eso fue porque hicieron un, un Platzi Day, que fue un fin de semana, y a las chicas que más estudiaron, que más le metieron la ficha en ese fin de semana, les dieron las becas. Entonces, muchas mujeres se, se vieron beneficiadas por esa oportunidad.
0: Ok. Bueno, al inicio tú también nos contabas que te gusta leer, que es uno de tus hobbies. Cuéntanos qué, qué lees.
1: Bueno, ¿qué leo? <risa> Creo que eh, en algún momento leía mucho, mucha cosa romántica, pero ahorita estoy más hacia, hacia el suspenso y me gustan no tanto las... Así como en como en, en cuando veo series o algo así, me gusta que no sean sino en un libro como que se cuente toda la historia. Sé que cuando hay una saga, puede que la historia sea un poco más detallada y, y demás, pero me gusta más que en un libro se cuente toda la historia. Lo mismo que en una serie, por eso casi no veo series. Me gustan más las películas, que tengo, <ríe> que sé que cuento con un inicio y un final en un lapso de tiempo ya establecido. Entonces, sí.
0: Las películas que no tengan más de una parte.
1: Pasa es que cuando yo me engancho a una serie me, me pierdo en la serie y creo que le pasa a, a varios ya conocí a varios que les pasa igual se enganchan a, a, a la serie y como que tienen que estar ahí clavados y, y yo sé y soy consciente de que yo me quedaría ahí clavada toda la noche y no, no me conviene no por ahora ah bueno no,
0: una estrategia de salud bueno, cuéntame o cuéntanos dónde vives y dónde naciste.
1: Bueno, yo soy de Bogotá, nací en el sur de Bogotá, específicamente Usme, y ahorita mismo estoy viviendo en Envigado, Antioquia.
0: Ok, entonces Adriana pasó del extremo sur de Bogotá al extremo sur de Medellín.
1: Con la diferencia de que el, el extremo sur de Bogotá viene a ser los estratos más bajos. Y aquí en Antioquia todo es al revés, entonces los, los estratos más bajos están hacia el norte, según lo que tengo entendido.
0: Ok, ya. Adriana no se junta con, con los pobres, entonces uno, no... No, pobres, no, no. El norte de, de no.
1: No,
0: no, no, no es eso. Bueno. Hay algo interesante y es que Adriana creció en uno de los barrios más... Pobres de, de Bogotá, um, pues uno de los, tal vez el último barrio que existe en esa ciudad de 10 millones de personas. ¿Qué tal es vivir en el último barrio de una ciudad tan grande?
1: Difícil el transporte.
0: ¿Difícil? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo funciona? Oh my
1: God, bueno, cuando... Tú, por ejemplo, cuando yo estaba en las prácticas, yo trabajaba por allá en, cerca de la estación de la 63. No me acuerdo ya el nombre, pero por allá. Entonces, era un viaje de más o menos dos horas donde tú calculabas más o menos el tiempo del Transmilenio. Porque, bueno, en ese momento había que coger un SITP y un Transmilenio. Hay gente a la que le toca buseta, bueno, bus, <ríe> eh, SITP y Transmilenio. Entonces, siempre tú tienes que como que... Primero, que tú sabes que en Bogotá hay un montón de trancones, entonces tienes que calcular el tiempo variando con los trancones. También con el tiempo que hay que esperar los buses y si pasan y si tú cabes en los buses, porque cuando es hora pico, no, no cabes en los buses, no cabes en Transmilenio. Entonces también hay que calcular todas esas variables, entonces siempre hay que ir con un buen tiempo. Eh, otra cosa que también pasaba es que hacia esa zona cuando hay marchas se pone muy complicado. Creo que en Bogotá de por sí se pone complicado, pero en esa zona es mucho más complicado. Eh, tanto así que, eh, tanto mi familia como, a, a mí no me tocó literal, pero a mi familia le ha tocado coger camiones para que los acerquen a la casa lo más que puedan y de ahí caminar hasta las respectivas casas de cada uno. Entonces siento que en cuanto a, 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 esa, a esa parte del transporte, eh, era un poco complicada otra cosa que, que pasaba es que cuando tú vienes de un barrio de ese tipo, allá en el barrio uno consigue todo barato <ríe> entonces allá en el barrio uno sabe que, que bueno, uno va a comprar dos mil de pan, lean dos mil de pan cuando ya tú llegas en mi caso cuando yo llegué a una ciudad como Medellín me, eh, yo primero llegué como a, a a la parte, no sé cómo decirlo como céntrica quizás entonces ahí ya tú te das cuenta que en el barrio que tú vivías en esa burbujita que tú vivías de que todo era barato y demás, pues no pasa en todo lado, entonces creo que, creo que eso fue otra cosa también eh, algo que pasa mucho allá al menos ahorita que tengo conocimiento de parte de mi familia es que muchos de los servicios, como el servicio del acueducto lo han cortado, al menos donde yo vivía, donde era mi casa primero eh, cortaron el servicio del agua eh, entonces siento que también el acceso a los servicios se ha vuelto muy complicado precisamente por la ubicación de, del barrio ya que diferentes poblaciones se han ido a, a vivir allá y, y no se pagan los servicios como deberían eh, eso se le conoce como robo de servicios ah. entonces las empresas prefieren cortar los servicios y que no haya para nadie que,
0: no sé, buscar una alternativa para que esas personas paguen los servicios o algo así ¡Wow! pues, es un resumen muy interesante de cómo es vivir en uno de los barrios más periféricos de, de Bogotá si lo quieren buscar en, en el mapa se llama El Refugio es el último, la última esquinita que existe entre los barrios de Bogotá o por lo menos hace los barrios de ese tipo también se le conoce como favelas o comunas, que quedan en lo alto de una montaña, entonces también son llenos de frío. O sea, imagínense, no hacía como Bogotá fría, pero en la punta de la montaña era muy, muy frío. Otra cosa que me acuerdo de, de ese barrio es que uno conseguía un caldo de costilla en la panadería a dos mil pesos. Nosotros éramos felices con mi esposa comiendo caldo de mil pesos, porque cuando uno volvía al, a la Bogotá de, más céntrica, ya el caldo valía mil y diez mil pesos. Yo me quedaba pobre con un caldo. <risa> bueno, como se han dado cuenta, Adriana es una persona que se riñe mucho. Eso es, eso es chistoso, eso hace es que la gente a su alrededor sea más feliz, creo yo. Eh, bueno, tengo una siguiente pregunta para Adriana. Para, para ti, es, me he dado cuenta que para ti es muy fácil conocer gente. O sea, Adriana se subió a un taxi, se volvió a mirar el taxista, se volvió a un metro, se volvió a mirar el de la persona que se siente a su lado conoce gente muy fácil que envidia Adriana como conoce tanta gente, qué chévere entonces mi pregunta es ¿cómo lo hace.
1: wow ¿cómo lo hago? creo que eh, una de, unos de mi, uno de mis as bajo la manga es preguntar por ejemplo si yo me subo a un taxi entonces yo veo que en, en este punto yo, yo soy Rola una persona de Bogotá que sus padres no son de Bogotá, <risa> entonces eh, cuando me subo un taxi, por ejemplo, aquí en Antioquia, aunque los, a, a los países les gusta hablar también, eh, yo me subo, ¡ay! ¿de dónde es? de Bogotá, y, y bueno, hay unos que no hablan tanto y hay otros que sí, entonces yo empiezo, ¡ay! y por ejemplo, un evento que esté pasando, entonces le pregunto, ¡ay! ¿cómo es tal cosa por acá?, y como yo soy de Bogotá y esa persona es de acá, entonces le gusta hablar, mostrar lo bueno de su ciudad, entonces ahí me empiezan a hablar. Eso podría ser eh, como una de las cosas, yo pregunto. Eh, otra cosa es que yo he visto también que hay, hay personas a las que les gusta que las escuchen. Entonces tú te pones, le sacas una pregunta y ya, pum, habla un montón. Y como ve que tú lo escuchas, que tú le pones atención, que tú le corresponde de alguna manera... Entonces empiezan a hacer eh, vínculos más interesantes. Entonces creo que creo que esas cositas son como como <risa> las que yo utilizo pues para conocer gente y entender y, y crear buenas relaciones.
0: O sea, el resumen de tu estrategia es preguntar.
1: Sí, sí. Digamos desde mi parte es preguntar y, y escuchar a la otra persona. Pero escuchar es una escucha activa, no como que te esté contando y tú pensando por allá. Ay, voy tarde ay, eh, se me quedó el arroz eh, bueno, yo qué sé, no, es una escucha activa no sé, uno a quién sabe para dónde se le quedó el almuerzo, eso puede ser también
0: ok, tú, tú dices que hay algunas personas a las que les gusta ser escuchadas uh -huh. ¿tú crees que solo son algunas? ¿o que son todas?
1: bueno yo creo que todas, ¿no? Okay. todas, pero hay unas a las que se les nota más
0: buen punto a todos nos gusta ser escuchados y eso es parte de la estrategia para generar empatía con los demás entonces creo que la estrategia tiene mucho sentido gracias por compartir eh, bueno como adriana contaba de dónde viene de uno de los barrios más, más, más locos y alejados de bogotá o sea tú creciste en algo que se conoce como el, el, una, una un territorio de extrema pobreza ¿sí? donde tú no sabías cuando niña que era un brownie, no sabías que era comer una hamburguesa, no sabías cosas de ese tipo, ¿cierto? Uh -huh. ¿Para ti cuál crees? O sea, ¿cuál ha, sido como el, ¿cuál ha sido como el impacto más grande después de salir de, de tu barrio y conocer un poco más del mundo? Por ejemplo, en Mirado, que es como el polo opuesto
1: No sé <risa> Puede ser una cosa muy chistosa que me pasó eh, cuando yo me vine para, para acá, para, para Antioquia llegué bueno, inicialmente llegué a un lugar ya luego pasé a un hostal y ahí conocí a extranjeros y me hice amiga de, de, de dos personas una chica filipina y una chica de Serbia un día nos encontramos las tres a comer y yo no sé si yo creo que no necesariamente por el, el barrio en el que viví, creo que allá también es común Um, yo no sabía comer hamburguesa. <ríe> Entonces, algo muy chistoso que me pasó es que yo le puse la salsa de tomate encima a la hamburguesa. No adentro como se debería poner, sino encima. Y pues, ellas no dijeron nada, ellas como mirando. Y yo le pegué el mortisco y pues terminé con la nariz toda untada de salsa de tomate. Y ellas no podían de la risa. Y como que, Adriana, ¿pero qué estás haciendo? <ríe> y yo, pues, normal. Yo estoy acostumbrada a que no sé, a todo le echo la salsa, pues por encima, ¿no? Entonces creo que eso fue algo muy chistoso que, que me pasó cuando comí hamburguesa con salsa de eso, y, y bueno, hay, hay muchos antojos que yo no pude tener cuando era pequeña por diferentes razones. Y, y ahorita es como que los estoy eh, teniendo. Por ejemplo, hasta, hasta esta que yo tengo, que tengo 20 años, no he probado por primera vez un alpinito. Wow.
0: <ríe>
1: Entonces creo que eh, tampoco había probado. A ver, ¿qué te digo yo? Estos que, estos, ¿cómo se llaman? Estos dulcecitos que parecen un desodorante, no los había probado. <ríe> y. <ríe> ¿Los no, no, no. Son como unos dulces ácidos que vienen en un tarrito que parece un ah, okay, ya,
0: ya. desodorante
1: no los había probado hace poquito me compré uno no me gustó pero quería quitarme ese antojo de cuando pequeña yo lo veía y era como famoso entonces sí, hay, hay cositas que yo por diferentes razones no podía tener no podía probar y, y ahorita las estoy probando y es interesante
0: dijiste que todavía no, no has probado el altirito ¿cierto? no no, el penito es como una especie de yogur tipo flan un poco más espeso y es pues, más caro que todos los otros yogur pero bueno creo que no te pierdes de tanto espero que lo pruebes pronto gracias eh, bueno para empezar a, a cerrar voy a empezar a hacer las preguntas difíciles ¿Sabes?
1: oh my god no no hay como un tiempo
0: de espera preparación bueno, está bien, cuéntanos para cuándo tienes planeado comer tu primer alpinito no
1: están
0: mis planes todavía ok, es un plan a largo plazo Ajá. Listo. para los que estén escuchando si quieran patrocinar a Ariana su próximo alpinito más adelante nos va a decir cómo contactarla bueno, entonces ahora sí, la primera pregunta difícil es: ¿Cuál es tu punto de vista religioso de la vida o espiritual?
1: ¡Wow! Dicen por ahí que cuando uno conoce a alguien, esas preguntas <risa> no es lo primero que se debería
0: hacer. <risa> ¡Ah! No es lo primero que se debería hacer. ¡Wow! No, no, no es lo primero que se debería
1: hacer. Pero bueno, eh, yo. ¿Qué te digo? Yo soy criada en una familia católica, eh, pero son unos católicos que van el domingo a misa cuando se acuerdan, o ven la misa en televisión, y okay. creen mucho en, en Dios, toda mi familia cree mucho en Dios, yo creo que en algún punto me alejé de todo lo que era tener esperanza, Creo que hay gente que cree en Dios, cree en el destino, cree en el universo, cree... Y eso les da esperanza. Pero yo en algún punto perdí eso por total. Yo no creía en nada de eso. O sea, para mí nada de eso existía. En este punto puedo decir que, que, que soy atea. <risa> Pero creo que hay cosas que pasan por el destino porque, eh, no sé, la vida quiso que pasara.
0: Ok, eres una atea que cree en el destino y en que la vida te pone cosas por alguna razón. Exacto. Mm, qué interesante.
1: <risa>
0: ¿Alguna vez le has dicho a alguno de tus papás que eres atea?
1: <risa> no, les da un patato. <risa> me imagino. No, no como tal, pero sí mi familia llega y me dice, como, ¿A Adri tú crees en Dios y se quedan mirando. y yo como que hay diosito que digo, <risa> ahí lo menciono porque vengo de una costumbre en la que tú todo el tiempo dices Dios, gracias a Dios, por Dios, así, es digamos es una frase que, que sale, pero, pero pues yo los miro y nunca respondo, entonces ellos dicen como no crees en, en Dios y yo lo sigo mirando a ver qué dicen entonces llegan y dicen bueno entonces como que no no saben si sí o si no entonces siguen con su discurso porque si les digo no ya es como para que empiecen a, a orientarme y si les digo que sí pues bueno estaría de alguna manera mintiendo y no ¿para qué? ok tú no eres una
0: persona que miente eh. a ver Listo. Entonces, si se encuentran a los papás de Ariana, por favor, no les cuenten que ella se declara atea creyente del destino. Es un secreto. Bueno, siguiente pregunta difícil. Para ti, ¿qué es la felicidad o qué es ser feliz?
1: Mm. <risa> Aquí yo pensando, procesando. Bueno, creo que no es un estado que yo creo que las personas tienen eh, emociones diferentes todo el tiempo y la felicidad es una de ellas no cuando tú logras algo cuando sientes que algo bonito pasó, tú te sientes feliz entonces creo que es un estado de ánimo que llega en, en, en momentos de logro o en momentos en, en los que estás en plenitud con algo
0: pero no, no, no sé si vaya más allá. O sea, que tú lo defines como, como pequeños momentos de la vida. De la, Ajá. O alcanzas algo. Ajá. Sí. Me gusta. Está interesante. Y la última pregunta, entonces, va muy relacionada y es: ¿qué, qué te ayuda a ti a conseguir esos momentos? ¿O ¿Qué tipo de cosas te ayudan a ti a llegar a esos momentos de, de felicidad en la vida?
1: Últimamente estaba hace poquito, bueno, yo a veces tengo episodios de insomnio eh, y una noche me puse a pensar, ¿qué es lo que me ha pasado este año por lo que yo debería agradecerle a la vida, al destino, al universo? Bueno a todo eso y me puse a pensar que en este año cambié de ciudad, en este año conseguí un trabajo, de alguna manera orienté mi profesión, este año conocí personas geniales este, o sea y eso me, me hizo feliz, me hizo sentir feliz porque dije, he hecho cosas bonitas, he logrado cosas bonitas este año. Incluso estar, estar contigo en este, en este episodio era algo que yo tenía en mente a principio de año. Yo dije, este año quiero grabar un podcast, quiero estar en un podcast, quiero... Y está pasando, está pasando por alguna... Está pasando y, y es bonito, es genial. Eh, estaba muy nerviosa antes de entrar, pero está pasando, entonces eso me hace feliz y otra de las cosas que me hace feliz es cuando en mi trabajo logro logro que las cosas salgan y funcionen y, y eso también me hace feliz
0: bueno pues en resumen es recordar las cosas buenas que te han pasado y, y, y tener un buen performance en tu trabajo que las cosas te salgan bien
1: sí y ¿sabes qué más? compartir con la gente que quiero
0: ¿cómo compartes?
1: Eh, compartir, por ejemplo
0: ¿Compartes un pan?
1: También, también <ríe> No, tiempo, tiempo eh, ah, okay. cuando Bueno, digamos que el tiempo y lo que pasa en ese tiempo Hace poquito, bueno, a mí me gustan los juegos de mesa Pero no conozco muchos Hace poquito tuve la oportunidad de, de conocer este juego que se llama Rumikyu y yo no entendía ni cinco y estaba con unas personas a las que le tengo mucho precio y, y fue, digamos, todo el proceso mientras yo aprendía, mientras yo jugaba y ahorita me encanta ese juego definitivamente me encanta y, y en ese momento en el que yo estaba con ellos, ese tiempo que estuve con ellos, lo que compartimos y demás eh, me, me, hizo, me hizo feliz Wow
0: Eso me recuerda que cuando yo tenía como 14 años en unas vacaciones Conocí una familia que estaba jugando RomyQ Entonces me enseñaron a jugar RomyQ Yo quedé enamorado de ese juego Entonces, yo, yo quería un RomyQ Y le pedí a mi mamá un RomyQ Pero pues esa cosa era carísima O sea, pues carísima Son como, no sé, 30 mil pesos
1: Los juegos de mesa son muy caros
0: no, Ahorita valen como 100 mil pesos Era muchísima plata en ese tiempo Entonces yo lo que hice fue Dibujar un rompecuevas en hojitas de papel y recortarlo y ese era el rompecuevas con que yo jugaba con hojitas de papel y lápiz. <ríe> qué ¡Wow, <tío>. qué
1: creatividad! <ríe> lo bueno es que no te quedaste con el antojo. Querías un rompecuevas claro. y lo tuviste. No como se esperaría, pero lo
0: tuviste. Exactamente. Nunca tuve con quién jugar, pero.
1: <ríe> ¿Cómo se juega rompecuevas
0: solo? <ríe> o sea, yo jugaba como contra mí mismo.
1: ¿Cómo ¿Cómo Así es? como que lo pones en una mesa y te sientas a un lado, mueves
0: una ficha, te sientas en el otro y mueves otra. Tal cual. <ríe> era mi estrategia. Bueno, ese fue el pequeño podcast de hoy. Y Adriana, ¿quieres contarnos cuáles son tus redes sociales favoritas y dónde te puede encontrar la gente y seguirte y preguntarte cómo convertirse en un QA analista?
1: No, si me quieren preguntar, no solo de QA, yo estoy abierta. Eh, pues abierta a las preguntas, ¿no? Okay. Eh, exacto. Eh, bueno, yo utilizo Twitter, eh, LinkedIn, Instagram, Telegram. En la mayoría de redes me encuentran como Ardiladri. En algunas Ardiladri 1. Y, y bueno. Así me encuentran en, en redes.
0: Listo, muchas gracias. Esta fue Adriana. <risa>